0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias, Economía y Finanzas,
1: con Eduardo Torreblanca. Don Eduardo Torreblanca, siempre un placer saludarlo, ¿cómo está?
0: Igualmente, Juana, me da gusto saludarte, buenas tardes al auditorio.
1: Muy buenas tardes, ¿verdad, Domito? Don Lalo, ¿el crecimiento económico disminuye ligeramente la pobreza laboral en México?
0: Sí, los datos últimos que ha dado a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ya permiten afirmar que al menos durante el segundo trimestre de este año y con respecto al mismo periodo, pero del 2021, la pobreza laboral ha disminuido ligeramente. Pero es un concepto relativamente conocido, no, no es muy conocido el término de pobreza laboral, y valdría la pena explicarlo al público. Por favor. Es decir, se habla específicamente, Juanma, de aquellas personas que aún trabajando, aún recibiendo un salario, no tienen la capacidad monetaria para adquirir una canasta básica alimentaria. Es decir, ya estaríamos hablando de pobreza extrema. En el tercer trimestre del 2020, el 46% de quienes trabajaban no alcanzaban a cubrir con, con su salario o ingreso una canasta alimentaria. Al segundo trimestre del presente año, ese porcentaje de población... ...cuyos ingresos no resultan suficientes para cubrir lo necesario... ...para la adquisición de una canasta alimentaria resultó de 38.3%, un porcentaje 1.6 puntos porcentuales menor al nivel del trimestre del año anterior a pesar de que la actividad económica no ha sido bollante o pujante en México y de que la inflación en la canasta básica alimentaria es mayor que la inflación general, 8.15 contra 14% aproximadamente, Muy pues la pobreza laboral eh, presenta una ligera disminución con respecto al segundo trimestre del año anterior, lo que abona Juanma a interpretarse en el en sentido de que el incremento de 22% que recibió el salario mínimo para este año ha sido un factor que ha impedido que el incremento de la pobreza laboral se concrete porque la inflación hasta el momento está sigue estando por debajo de lo que el aumento salarial al mínimo se ejerció para el 2022. Eh, en 21 de 32 entidades del país se redujo la pobreza laboral en este primer, segundo trimestre del presente año y con respecto al trimestre, el mismo trimestre del año anterior. Las personas en el ámbito formal tuvieron un ingreso laboral promedio de 9.311 pesos, es otro de los hallazgos del CONEVAL, y las personas ocupadas en el ámbito formal, insisto, tuvieron un ingreso laboral promedio de 9.311 pesos, contra lo que ganaron los informales, cuyo ingreso promedio fue de 4,544 pesos, prácticamente el doble, por lo que se hace la recomendación de que si queremos eh, realmente avanzar eh, en el combate a la pobreza y la pobreza extrema, tendremos que dar un frente muy, muy eh, enérgico en contra de la, de la economía informal, porque genera salarios y otorga salarios muy inferiores a los que otorga la economía formal, que es una, digamos, una recomendación que surge de los estudios que hace el CONEVAL.
1: Entonces, a pesar de que el mercado laboral no está en óptimas condiciones para un crecimiento incluyente y sostenido, sí ha habido un mejoramiento de las condiciones laborales y de los incrementos en el salario mínimo.
0: Sí, o sea, se ha, digamos que se ha defendido, uh -huh. se ha podido defender el salario mínimo, frente al, eh, a la inflación que en, este, en en cuanto a canasta básica refiere, estábamos en los, los datos más recientes, recuerdo, estaba rondando el 14% la canasta, la inflación en la canasta básica, eh, contra una inflación que no llega al 8.5% en cuanto a la inflación general. Esto quiere decir que pues para algo ha servido, y me parece que es importante el hallazgo, para algo ha servido el hecho de que el salario mínimo específicamente tenga un incremento por encima de la inflación y uh -huh. finalmente ahora ha sí sido la defensa más importante para evitar que la pobreza laboral crezca.
1: O sea, la economía general en México ha a un crecimiento insuficiente, pero positivo.
0: Pero positivo, así es, Juanma.
1: Bueno, pues seguramente platicaremos más al respecto a lo largo de las siguientes semanas. En tanto, tenemos postre para alegrarnos. Claro
0: que sí, un, un, un dato interesante, Oslo, en Oslo, la ciudad de Noruega, la uh -huh. de Noruega, es la ciudad con mayor vegetación en Europa, tiene el 77% de su superficie ocupada con vegetación y recibe por eso eh, la categoría de la capital más verde
1: de Europa. Ándale, buen dato para llevar, Eduardo Torreblanca, muchísimas gracias.
0: Me da gusto saludarte, igual que el público. Buenas tardes y aprovecha todo. a todos. Igualmente, muy buenas tardes.